0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje é dia de ceia e é nosso costume aqui pensar sobre a ceia no dia da ceia. Então quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Lucas 22. Nós vamos ver Lucas e vamos ver Atos. A igreja recebeu de Deus duas ordenanças, ou dois sacramentos, em um outro vocabulário, que são o batismo e a ceia. O batismo simboliza a morte, mas a nossa morte, a ceia simboliza a morte, mas a morte de Cristo. O batismo a gente celebra uma única vez na nossa vida assim como aquilo que ele representa, a salvação, que nós também celebramos uma única vez na nossa vida. Então, a ordenança do batismo nos introduz na igreja, no corpo de Cristo e na nossa doutrina, na nossa eclesiologia é quando nós entramos ali naquele tanque, quando nós vamos para baixo da água, nós somos sepultados, a nossa velha vida fica ali e quando a gente volta, nós somos ressuscitados em Cristo. Essa é a simbologia do batismo, da salvação, que ocorre conosco uma vez, e uma vez feito, feito. Por isso, então, você também só é batizado uma única vez. Diferente da ceia, nós não tomamos ceia uma única vez na vida, nem só logo depois do nosso batismo. Nós celebramos a ceia regularmente, porque ela não representa um evento único no que diz respeito ao nosso relacionamento e à igreja. Se o batismo é único porque ele mostra a nossa união com Cristo, e a ceia também, mas nós vamos falar disso depois, a ceia mostra a nossa união e a nossa reunião entre os irmãos, e por isso nós a lembramos né, comumente, e nós falamos dela constantemente. Então nós vamos começar aqui em Lucas e vamos terminar em Atos. E o meu propósito hoje para vocês é mostrar que a ceia mostra para nós o propósito do ajuntamento, ela acontece no ajuntamento, ela não acontece sozinho. Nenhum de vocês pode pedir pela internet o kit ceia e celebrar a ceia do Senhor quando tem vontade sozinho na sua casa, não é? Não é algo individual que a gente pode decidir fazer aleatoriamente, é algo coletivo que só tem sentido no corpo de Cristo reunido, nas pessoas juntas. É, e ela simboliza a morte, a ressurreição de Cristo, mas que possibilitou o surgimento, a manutenção, a reunião dos salvos do corpo de Cristo. Vamos começar então, em Lucas 22, a partir do versículo 7. Lembre comigo o seguinte: os judeus celebravam a Páscoa. E quando Jesus celebra a sua última Páscoa, Ele institui a ceia do Senhor. Então a igreja não celebra a Páscoa como os israelitas celebravam. A gente não mata cordeiro, não passa sangue nos umbrais das portas, não come ervas amargas, não é? é não vai lá na feira comprar los na rúcula, essas coisas para comer, no jantar é, de Páscoa, a gente não, não faz isso. E também a gente não celebra uma única vez no ano. Jesus aqui faz uma mudança é, quando ele institui a ceia do Senhor. Vejam só, a partir do 7. Chegou o dia da festa dos pães Asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Eram duas festas, primeiro dos pães, logo em seguida da Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Lembra que Jesus cumpriu todos os rituais necessários e, e comuns à vida de um judeu. Então aqui ele estava se comportando como qualquer judeu do seu tempo. Então eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui até a casa que ele entrar e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te. Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Aqui nesses versículos está a primeira diferença e mudança, ou a primeiro contraste entre o judeu comum e Jesus. Por quê? O judeu comum prepararia sua Páscoa na sua casa com a sua família, mas você vai se lembrar que Jesus tinha ensinado seus discípulos que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, Jesus não tinha casa, ele não tinha um, uma propriedade, ele vivia no mundo de Deus todo, e aqui ele intriga os seus discípulos dizendo, há um lugar onde nós vamos celebrar a Páscoa e vocês vão proceder dessa maneira. Parece que não, mas é um procedimento sobrenatural, né? Alguém que eles não conheciam, que eles não sequer sabiam o nome, não tinham contato, nunca tinham visto, essa pessoa já estava completamente preparada para receber o pedido desses discípulos e mostrar a eles o lugar tão importante que Jesus se, reunia, se reuniria com eles pela última vez. Versículo 14. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus aqui já está anunciando aos discípulos sua morte e ressurreição e ascensão aos céus. Nós vamos ver já a, o episódio da ascensão de Jesus aos céus. E o anúncio do derramamento do seu sangue. Versículo 19. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Queria que você prestasse atenção que o partir aqui não significa só a ideia de repartir um pedaço para cada discípulo, mas era a ideia de despedaçar, de rasgar do corpo de Cristo que sofreria por causa de nós. Os judeus ce celebram esse momento com três pães, chamado maçá, parece uma bisco um biscoito água e sal bem grandão, né? São, põe três no prato. E, curiosamente, o que eles partem primeiro é o pão que está no meio. Então, eles tiram o pão que está entre o primeiro e o segundo e partem. Né? É, não há uma, um texto escrito sobre isso, mas os rabinos messiânicos, que são os judeus que se converteram, fazem a analogia das três pessoas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e justamente o pão do meio, que simbolizaria Jesus, é que é partido, na hora da, da Páscoa, ele parte o pão mostrando o seu sofrimento, e mostrando o seu sacrifício na cruz, e semelhantemente depois de Cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós, e aqui Jesus inaugura esse novo momento, não mais o sangue do cordeiro, não mais um ritual anual, não mais uma festa que lembraria a saída do Egito, mas agora um memorial que lembraria o seu alto sacrifício, sua morte e sua ressurreição, que possibilitaria que esse grupo nunca mais se desfizesse. Você percebe que a primeira ceia, ela é celebrada no ajuntamento, e no ajuntamento daqueles que primeiro são chamados para estar com Jesus, os doze discípulos. Desde o começo é planejado, é dito e é ensinado para nós que a ceia é o assunto do corpo de juntos celebrarmos o sacrifício de Cristo, de juntos celebrarmos a morte de Cristo na cruz, de juntos entendermos que nós aqui só temos comunhão por causa da morte e da ressurreição de Cristo, e que a igreja, que esse grupo que aqui se encontra e congrega, ou que se encontra e se congrega ao redor do mundo em outros endereços, só pode fazer isso por causa da morte e da ressurreição. Então desde o começo a ceia tem essa verdade sendo ensinada para nós, que ela é a razão de nos lembrar da comunhão que nós temos com Cristo, e por causa da comunhão que nós temos com Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. O texto segue, e o que segue aqui é a história do traidor e a lição que Jesus dá aos seus discípulos, sobre quem é maior no reino de Deus, e sobre o serviço, agora abra comigo lá em Lucas, perdão, lá em Atos, é porque Lucas, não é? escreve os dois livros, Atos capítulo 1, nós temos um novo encontro de Jesus, com os seus discípulos, ok, eles estavam, Tiveram esse encontro durante a Páscoa, agora Lucas escreve para o seu amigo Teófilo aqui, o segundo livro, mostrando sobre a ressurreição de Cristo, no versículo 3 ele fala de provas incontestáveis de que isso era verdade, e veja como ele vem falando já a partir do versículo 4, e comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes? porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Como estavam os discípulos reunidos? Como o Senhor mandou que eles ficassem reunidos, juntos? Veio de novo então o versículo 6, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Nunca esse versículo foi tão importante como nos dias de hoje. Quando nós vivemos circunstâncias como essas, que nós experimentamos esse ano passado, as pessoas ficam quase que enlouquecidas procurando correspondências entre os sinais do, do final dos tempos e entre aquilo que está na Bíblia. A, a escatologia volta para a mesa, para a discussão, todo mundo fica muito curioso. E é claro, a gente fica querendo saber, está chegando perto a volta de Cristo? Vai ser, está muito, muito perto, isso é sinal de algum lugar. Mas Jesus já tinha dito para os discípulos que não é tarefa nossa ficar tentando descobrir os tempos ou épocas que o Pai reservou para si, ele não quis contar para nós. E aquilo que ele nos contou, nós não conseguimos decifrar de maneira precisa, de forma a atribuir nomes e cronologia a determinados sinais. Mas ele nos deu sim coisas que nós devemos importar. E o texto continua: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra." Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ponto. A vida continua, e o que esses discípulos fazem? eles seguem obedecendo ao Senhor, e de novo, no versículo 12 e 13, eles estão juntos, olha o versículo 13 comigo, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. E aí nós vamos lá para o capítulo 2, depois de toda a inauguração da igreja, vem o Espírito Santo, Pedro lev levanta e vai pregar. Quando ele começa a pregar, diz o texto no capítulo, versículo 14, que estão todos reunidos numa assembleia de quase 120 pessoas. E vem aí no capítulo 2, versículo 42, aquele versículo que nós já conhecemos muito bem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e das orações. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, pensando na ceia do Senhor e o que ela representa para nós, claro, ela é a pregação, da mensagem do sacrifício de Cristo, de sua morte e ressurreição, foi isso que ele nos mandou fazer, nós proclamamos a morte e a ressurreição de Cristo quando nós celebramos a ceia, mas junto com a proclamação da morte e da ressurreição de Cristo, quando nós celebramos a ceia, nós também proclamamos as verdades que são consequência de sua morte e de sua ressurreição, e a verdade que eu gostaria de abordar com vocês hoje, é a verdade da comunhão, Toda vez que nós celebramos a ceia, nós pregamos. Essas pessoas que se reúnem, essas pessoas que estão juntas para cultuar a Deus e para proclamar o seu nome por meio dessa ordenança, têm comunhão em Cristo e entre si. A ceia vai nos lembrar que Jesus não salva ninguém para viver sozinho. Não existe vida cristã avulsa, não existe vida cristã individual no sentido do que eu sou salvo e eu posso... É, viver por aí a granel, não é? sem me ligar em nenhum lugar, sem ter nenhum nome, sem assumir nenhum compromisso, isso não, é, não está na Bíblia, nunca esteve e nunca vai estar, o que está aqui é que Cristo nos salva e nos introduz no corpo, e quando nós celebramos a ceia, você é lembrado disso, quando você hoje receber os elementos, você vai lembrar, eu faço parte de um corpo, e nesse corpo eu tenho compromisso, e o meu maior compromisso é lutar para preservar a comunhão estabelecida por Cristo, por sua morte na cruz, e posteriormente por sua ressurreição, é por isso que foi tão doloroso para nós enfrentar esse tempo de pandemia apenas pela câmera, porque a natureza da igreja é de se reunir. E embora a internet tenha nos ajudado a não ficar longe da pregação da palavra, longe dos louvores a Deus, longe da oração, ela não chega nem perto daquilo que o nosso coração almeja quando nós entendemos a obra de Cristo e o que Ele estabeleceu para nós, que é nos encontrarmos, nos reunir, celebrar a Deus juntos, termos comunhão, aprender a palavra, orarmos juntos e pregar o Evangelho por meio do culto, por meio da pregação e por meio da celebração da ceia do Senhor. Se você nunca prestou atenção na sua leitura anual da Bíblia, né, alguns irmãos terminaram e a campanha de leitura da Bíblia é permanente, irmãos, não é uma coisa do ano de 2020, não é? Vamos, no, no, no ano de 2021, começar de novo. Eu sei que tem gente aqui que já leu a Bíblia mais de uma dúzia de vezes, né? E vai reler e refazer a leitura. Então, quando você for ler de novo, preste atenção em como a palavra de Deus insiste em alguns temas. Humildade é um tema, gratidão é outro tema e comunhão é outro tema. Ajuntamento, a importância de preservar a santidade no ajuntamento, a importância de lutar pela comunhão. Olha comigo lá agora, em 1 Coríntios capítulo 11, que é quando Paulo vai dizer, vai falar com a igreja, a respeito da ceia do Senhor, no, a partir do versículo 17. Então, 11, 17, é essa instrução de Paulo aqui sobre a ceia, ensina sobre a ceia do Senhor, fala sobre a ceia do Senhor, mas ela também é, dá os limites, corrige e enfatiza a comunhão, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, veja que ele não diz, parem de se ajuntar, parem de se reunir, não isso, mas cuidem da reunião de vocês para que ela seja é, de acordo com o que Deus quer. Versículo 18, Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que começa. E aí Paulo passa a dizer para eles, onde eles estavam errando e como eles deviam consertar a situação. Agora, minha, meu propósito em ler esse texto com vocês é que vocês percebam a importância da comunhão. Paulo não instrui e não sugere em nenhum momento que eles parem de se reunir porque havia problemas. Ele, pelo contrário diz: continuem se reunindo e consertem os problemas. Aproveitem os problemas para fazer com que as pessoas cresçam. Veja o que ele diz aqui, importa que haja partidos para que os aprovados apareçam, ou seja, quando há divisões ou quando há discordâncias, você vai perceber quem amadureceu, quem não amadureceu e como você vai cuidar dessas pessoas. E ele segue trabalhando com isso, ensinando a, aos coríntios, os repreendendo e dizendo para eles como eles deveriam ficar Juntos e como aquele momento de ceia era um momento singular de proclamar a comunhão que só eles experimentavam, irmãos. Reunião muitos grupos experimentam, certo? Na nossa sociedade, em volta de nós, tem muitos grupos que se reúnem, é com muitas, com muitos rótulos, com muitos nomes diferentes. Tem muitos grupos que fazem por associação voluntária, muitas boas ações juntos. Tem grupos que se ajuntam para determinados propósitos e os cumprem. Então, qual é a diferença entre o ajuntamento de qualquer outro grupo na sociedade e o ajuntamento da igreja? É que a igreja se ajunta por ordem de Cristo e faz isso com base na comunhão que recebeu em Cristo e na comunhão que desfruta uns com os outros, em Cristo e não fora dele, então o que nós fazemos aqui não é só um ajuntamento, não é só uma reunião, mas é uma reunião de comunhão que expressa o corpo de Cristo, a vida de Cristo, a vontade de Cristo, e o querer de Cristo enquanto nós nos reunimos, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberes em memória de mim, todas as vezes em que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, em versículo 28, examine-se, pois o homem é si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quais são algumas verdades, então, que a ceia do Senhor e a reunião da igreja trazem para nós quando nós pensamos nisso? Primeira verdade é que a comunhão não é uma opção, ela é o estilo de vida da igreja. Você não pode escolher ter ou não ter comunhão com a igreja. Se você escolhe não ter comunhão com a igreja, você está fora da vontade de Deus, você está escolhendo pecar e não fazer a vontade do Senhor. A ceia representa essa comunhão, quando nós distribuímos os elementos entre os irmãos e quando nós tomamos esse elemento juntos. Você está proclamando. Eu tenho comunhão com o corpo de Cristo, eu tenho comunhão com a igreja de Cristo, eu tenho comunhão com os irmãos. E você está fazendo isso publicamente. Então veja que esse momento não é só um momento de cumprir uma ordem ou um costume, é um momento de proclamar o nosso compromisso, o nosso compromisso com Cristo. Eu pensei em compromisso de Cristo e criei uma nova palavra, né, compromisso. Nosso compromisso com Cristo e com os nossos irmãos em Cristo com o qual temos aliança. Comunhão não é uma opção. Paulo quando escreve aos filipenses, e filipenses é uma igreja que ele só elogia. Ele chega a dizer que filipen, os, fil, os crentes de Filipos eram a sua recompensa ministerial, porque depois de tanto trabalho duro, havia uma igreja exemplar, que entendia como viver a vontade de Deus, e aí no final da sua carta aos filipenses, depois de insistir na comunhão no capítulo 1, versículo 27, no final da sua carta, ele fala com duas irmãs que não conseguiam resolver os seus problemas, e pede a um fiel companheiro de julgo que ajude aquelas irmãs, porque ele vai dizer importa que nós tenhamos comunhão e mantenhamos as diferenças no seu devido lugar, que não é o lugar de maior importância, mas é um lugar secundário, porque a maior importância que nós temos é comunhão. Jesus quando olha diz assim, para que o mundo... Ajuda que os, os seus filhos, esses discípulos, fiquem juntos para que o mundo crê, para que o mundo saiba como eu tenho comunhão com o Senhor. A comunhão faz muita diferença quando aqueles que não conhecem a Cristo, adentram aos templos, adentram às igrejas e percebem a comunhão do Senhor. Então, em primeiro lugar, comunhão não é opção. Hoje, quando você receber esses elementos da ceia do Senhor, você vai se lembrar, eu tenho uma tarefa que é consequência da salvação e a tarefa é lutar para preservar comunhão. Ah, meus irmãos, tem muita coisa para compartilhar e para falar sobre o que é lutar para preservar comunhão. Mas eu posso enumerar algumas para vocês. É colocar o outro em primeiro lugar e você em segundo lugar. É não dar vazão e espaço para críticas ou fofocas é, no meio do povo de Deus é não falar ou espalhar coisas que você não tem certeza, é amar o outro mesmo que ele não ame você, é fazer o bem para o outro mesmo que você tenha certeza que ele nunca vai fazer a mesma coisa para você, é tratar o outro como Jesus o trataria. Se Cristo nos manda amar os inimigos, quanto mais lutar para manter a comunhão e o vínculo da paz, com aqueles que são é, nossos irmãos em Cristo. A comunhão, ela não é uma opção, ela é tarefa nossa. Nem sempre fácil, mas exige de nós abnegação, como nosso mestre nos deu exemplo, a entregar sua vida por nós, na morte e depois na sua ressurreição. A comunhão, ela é obrigação, ela é essencial, ela não é opção. Opcional. A segunda coisa que a gente aprende aqui na, na ceia do Senhor é que há algumas, há algumas bênçãos que nós recebemos da salvação que só podem ser desfrutadas coletivamente. Então a comunhão, além de ser uma ordem e não ser opção, ela produz bênçãos que você não vai receber sozinho. Isso é importante que você entenda. Importante entender isso nesse primeiro domingo do ano, para você renovar o seu compromisso em se reunir, em estar aqui, nessa época nos reunimos menos, mas em se reunir toda vez que você tiver a oportunidade. Não relegue a segundo plano a importância de estar junto com a igreja de Deus, porque há bênçãos que nós vamos receber por causa da comunhão que temos em Cristo. E não da comunhão abstrata, não é porque... Você pode agora, vai acabar daqui o culto, você vai para sua casa, mas nós continuamos tendo comunhão uns com os outros, é fato. Mas a comunhão que nós estamos dizendo aqui é essa comunhão concreta, quando nós nos ajuntamos. a bênçãos especiais, quando nós estamos juntos para cultuar a Deus e para honrar o seu nome e para receber dele, coisas que sozinhos nós não vamos receber a comunhão traz bênçãos, a comunhão traz a bênção, por exemplo, do encorajamento, você escuta aqui testemunhos de pessoas que passam pela mesma luta, você recebe palavras de acolhimento, você recebe palavras de apoio, você recebe a oração do povo de Deus, e você não tem essa comunhão, e você não tem essas bênçãos sozinho na sua casa. Você recebe a palavra de Deus quando o povo de Deus está reunido, junto. Nós cantamos juntos e louvamos a Deus. E o nosso coração recebe do Senhor a alegria por louvar ao Senhor quando nós estamos reunidos e quando nós estamos juntos aqui. Aqui nós recebemos também do Senhor a alegria de, de ver a obra do Senhor na vida dos outros irmãos coisa que nós não vamos ver quando nós não estamos reunidos na igreja do Senhor Jesus. A comunhão é opção, não é opção, ela é nosso compromisso, a comunhão nos traz bênçãos que sozinhos nós não vamos desfrutar delas. Se não fosse assim, meus irmãos, a história da igreja não era insistente na reunião dos irmãos, Capítulo 2, depois segue, capítulo 3, 4, 5, você pode ver que em todo lugar, em Atos, a igreja é instada, ela é exortada, é levada a se reunir. E por todo mundo, é assim que acontece com o povo de Deus. Eu sei que quando nós pensamos em igreja, você é logo tentado a pensar na construção, não é? Ou no templo, mas mais do que a igreja é esse ajuntamento. Sei que o pastor Evaldo e os outros que pregaram aqui compartilham comigo desse sentimento. Quando a gente vinha para cá e pregava para a câmera né, e não para o povo de Deus reunido, isso era, é muito diferente, não é pregar para a igreja, para o povo que nos ouve aqui. O povo de Deus se reúne, se um dia não nos deixarem nos reunir no templo, nós vamos nos reunir na praça nós vamos nos reunir no campo de futebol, nós vamos nos reunir em qualquer lugar onde haja espaço para juntos cultuarmos o povo de Deus, é a comunhão que traz bênçãos, que o isolamento, que individualmente você não recebe do Senhor. Hoje, enquanto você participa da ceia, você vai se lembrar disso, eu pela morte e ressurreição de Cristo. Tenho a possibilidade. Tenho a benção. Tenho o privilégio de desfrutar de comunhão com os irmãos. Reunidos, juntos, para adorar a Deus. Para clamar ao Senhor. Para pedir perdão dos nossos pecados. Para pedir ao Senhor que nos livre do mal. Para pedir ao Senhor por proteção. Para pedir ao Senhor por santidade para pedir ao Senhor por coragem e ousadia na pregação do Evangelho, para pedir ao Senhor graça para enfrentarmos as tribulações, para pedir ao Senhor a toda a ajuda que nós precisamos, como o presbítero Eliel leu no Salmo 46, essa ajuda que só pode e só vem do nosso Senhor. E é especial quando nós fazemos isso juntos. A oração... Seu período de oração na sua casa é valioso, o seu período de leitura bíblica na sua, da sua vida, do seu dia a dia é valioso, mas eles são coisas diferentes, eles não substituem o período de oração, de leitura da Bíblia, de comunhão, de louvor que nós temos quando nós nos reunimos. Nós precisamos das duas coisas e a ceia do Senhor hoje de manhã iria lembrar com você disso que é muito importante. Ela nos lembra da comunhão, que nós temos em Cristo e que nós temos uns com os outros. Cada presbítero tem uma responsabilidade muito grande. Cada diácono que vem aqui e toma os elementos da ceia, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque quando eles distribuem a ceia para vocês, eles estão proclamando. Essa pessoa, esse irmão, essa irmã, ele dá testemunho da identidade de Cristo, pregada pela igreja de Jesus, ele dá testemunho do corpo e da ressurreição e da morte de Jesus, ele crê no evangelho, ele prega em Jesus Cristo, por isso que Paulo fala aqui, que aquele que bebe o pão, o caso indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo, ele está dizendo que pessoas que não creem em Cristo, não conhecem a Cristo na igreja de Colinto, estavam participando da ceia não é assim que tem que proceder, só pode participar da ceia do Senhor, aqueles que têm comunhão em Cristo, e comunhão com sua igreja, e comunhão com os irmãos, eu queria finalizar com a palavra do versículo 28, Paulo não diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e depois decida se come ou não, Paulo diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e participe da ceia do Senhor, Significa que a ceia é ao mesmo tempo festa e choro. É ao mesmo tempo celebração e quebrantamento. Nesse momento em que vamos nos preparar para a ceia, você é convidado a se livrar de tudo aquilo que trava o seu coração. Confessar ao Senhor, entregar a Ele, se humilhar diante dEle e pedir perdão. Tirar entregar, confessar e crer que se você confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Graças a Deus não é como tribunal, certo? Você não tem que entregar o seu pecado e ficar esperando o veredito, não é? E agora, será que Deus perdoou ou não? Você já tem o veredito pronto, se confessar o seu pecado, ele está perdoado ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados aí a segunda etapa é nos purificar de toda injustiça o que é isso? é nos ajudar a não cometer o mesmo erro outra vez sei que tem vários de vocês aqui que gostam de plantas não é? qual é o inimigo daquele que cultiva plantas? as pragas o mato que sai no lugar errado. E quando a gente não entende muito bem disso, a gente vai lá, arranca o um matinho e fica tudo bonito de novo. Mas resolve? Não, porque a raiz ficou na terra. E aquele mato, aquela praga vai sair de novo. Então a diferença entre confessar pecados e perdo ser perdoado e purificar é... Né? O confessar pecados e receber perdão é tirar o matinho com a mão. Ser purificado é ir um pouco mais fundo na terra e arrancar a raiz. E João fala para nós que o Senhor é fiel e justo para fazer duas, as duas coisas. E só tem uma condição, é confessar os nossos pecados. O resultado você já conhece, a perdão e a purificação.